1: Er hat gewonnen! Ich glaube nicht, was ich gesehen Troy Droidini hat a Er hat scored! Oh, Droidini hat scored from a Leicester-Penalz, als von Almunia! Und warten wir noch ein bisschen! Warten was noch ein bisschen! Dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen! Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bock-Müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallo. Ja Klaus, ähm, wir springen auf die Insel Richtig. ins Vereinigte Königreich und zwar nach Manchester. Einer klassischen Fußballstadt, würde man behaupten, äh, mit einer großen Rivalität, die da lautet United gegen City. Und da ist viel Geschichte dahinter, sage ich jetzt einmal, ähm, so, so klassisch. Ähm, man muss ja sagen, ähm, so über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, muss man ja wirklich schon sagen, bei, bei britischen Vereinen, da haben innerhalb des Vereins schon sehr viele Trans. Formationen begonnen und und, ähm, und, und äh, stattgefunden. Man muss jetzt halt sagen, äh, lange Zeit war Man United das große Hassobjekt der Man City Fans, weil Man United sie verkauft hat an, an böse böse äh, Kapitalisten, die den Fußball nicht, äh, nicht schätzen und, und und ehren. Naja. City hat es aber nicht besser gemacht. <lacht> City war immer so das St. Pauli äh, von Manchester
0: sozusagen und äh, United war ein bisschen der HSV, wenn man so vergleichen will. Ja, richtig. Von der äh, ist ein guter F- City war guter immer so Ver- der Independent Club.
1: Genau, eigentlich. also ein guter Vergleich, aber irgendwie dieses, dieses ähm, Image ist auch schon passé, mhm. ähm, nachdem ähm, bei City ja jetzt auch große Investoren am Ruder sind und den Verein längst zu einem Global Player da mutiert, äh, um, umformiert haben. So ist es, ähm, ja. Man muss halt dazu sagen, wir haben uns wieder aufgesplittet. Du ja. übernimmst Man City, ich übernehme Man United. Dieses Mal war es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir sind beide keine großen Man United-Fans. <lacht> das ist
0: richtig, also danke fürs Übernehmen. <lacht> mir hat das nur kurz meine, meine
1: Anekdoten zu Man City. Ähm, ähm, da. Da hinzufügen. Wie du schon richtig gesagt hast, war Main City für mich äh, eine Zeit lang halt dieses, wie du, ja, das St. Pauli des britischen Fußballs, so ein bisschen so die Working Class und war natürlich auch für mich als Musikfan. Ähm, es hat ein Titelfoto, glaube ich, auf dem NME, aufs, auf dem New Musical Express mit den Gallagher Brüdern im, im äh, Main City Trikot von Kappa gegeben und da war das halt, okay, die, die, das ist mein Verein, das verbindet Fußball mit. Äh, Mit Brit in Klammern, also Rock einfach grundsätzlich und es ist so eine Rock-Attitude. Und die Gallaghers, ähm, obwohl die Gallaghers zerstritten sind bis heute, die beiden Brüder, äh, Man City-Fans sind sie immer noch. Und ähm, es gibt tausende von Videos, wo... wo, Liam, der Wortakrobat, sag ich jetzt einmal, bestätigt, ähm, was er was er in seinem Leben hasst und, also, und das gibt es halt nur eins, Man United. Und, und auch in einem Interview sagt er, ähm, sein Lieblingsjahrzehnt sind eigentlich die 90er, weil da eben Oasis so groß geworden sind und da eigentlich klar wurde, was er, er in, in seinem Leben da einfach bewirken kann mit Rock'n'Roll. Und dann sagt er, als, als bei Note, nur Man United hat ihm dieses Jahrzehnt verpfuscht, weil da waren sie so wirklich erfolgreich.
0: Ja, es ist richtig. Das ist irgendwie natürlich unglücklich
1: gelaufen, so gesehen. Aber dazu mehr äh, später. Äh, ja, starten du, wir du mit deiner grad, Nummer 5 und ich wollte gerade sagen, du wirst genau. vorher wieder äh, einen kleinen Epilog haben, sozusagen.
0: So ist es. Du kennst mich, es geht nicht ohne ein paar oder ein paar viele Worte über den Verein ab, über den, äh, über den ich heute quasi die Trikots äh, hervorzaubere, wo man dazu sagen muss, es ähm, ist die Gelliger Brüte, also Oasis hat ja auch äh, im, im City of Manchester Stadium äh, Konzerte gegeben ähm, und äh, natürlich wann er, war ein Konzert in Manchester äh, oder auch woanders, das war glaube ich in Wembley haben sie es auch äh, gehabt, äh, war, dann dann ist immer irgendwann angeschrieben worden vom Liam äh, der Gesang mit den Fans Who the fuck am Man United, das hat irgendwie auch ja. dazu gehört. <lacht> Aber ja, ähm, beginnen wir beim Anfangen und arbeiten wir uns dann vor bis zum Who the fuck am Man United. Vielleicht muss es piepsen, weil man das nicht verwenden darf. Aber
1: Ja, uh, so wir sehen. Vergesen
0: geht gerade okay. Aber wie gesagt, ich ja. werde dann schließen mit, mit den Gallagher, sodass, ja. Aber begonnen hat eigentlich alles im Jahr 1880. Wie so oft bei, einem Englisch, bei den englischen englischen Vereinen äh, geht die Geschichte weit zurück. Uh, und in diesem Jahr hat das heutige City als West Gordon St. Mark's oder kurz Gordon FC uh, begonnen. Mhm. Uh, ab 1887 hat man dann unter dem Namen Ardwick FC gespielt und ist anschließend in die Hyde Road umgezogen, stadiontechnisch oder platztechnisch. Uh, 1892, also nur fünf Jahre später, ist der Club uh, aus, aus dem Manchesterianischen Osten uh, dann uh, der Football League beigetreten, beziehungsweise der, der zweiten Liga, der Second Division. Und auch 1994 schließlich ist der endgültige Name Manchester City FC entstanden. Nur zehn Jahre später haben die Sky Blues schon ihren ersten Titel geholt. Das war relativ früh. Sie haben den FA Cup gewonnen gegen die Bolton Wanderers. Im Übrigen ein Verein, der erst noch kürzlich um seine Existenz bangen musste. Ein kleiner Sidestep diesen Sommer war, ich glaube es hat auf Sky sogar einen Countdown gegeben. Über Bolton und über den Bury FC. Beides Drittligisten. Mhm. Um, und da ging es darum, ob Dino entsprechend von den Besitzern oder da das Geld aufgestellt werden konnte, um uh, Teil der Football League, also der ersten vier uh, Klassen zu bleiben, des bezahlten Fußballs sozusagen. Um, und das war ein bisschen makaber mit dieser, mit dieser Uhr. Es zeigt wieder die Auswüchse des modernen Fußballs. Ich habe unlängst im, uh, glaube ich, im Elf Freunde einen Artikel dazu gelesen. Uh, ja, Bolton hat es gerade noch geschafft, Quasi die Existenz zu sichern, vorläufig. Aber der Burry FC ist wirklich geburried worden, also der ist untergegangen mhm. und mhm. existiert nicht mehr. Also es ist nicht nur ja. ein Profi- 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 nicht mehr existiert, sondern ist noch einer, ich also zumindest über 100-jährigen Tradition äh, untergegangen. Aber das nur als Side-Step, ähm, wie man von einem FA-Cup-Sieg äh, von Man City <lacht> zu zum Burry FC kommt. Ja, Aber, ja,
1: wir, ja wir das beherrschen äh, wir,
0: die Klaviatur. richtig, du sagst das. <lacht> Aber kommen wir zurück zur City. Die sind ähm, eben, wie gesagt, ab ob, ähm, ob den, also den späten 80ern in der High Road äh, haben sie gespielt und sind 1923 in ein neues Stadion gezogen, an die Main Road. Wird äh, auch dem Herrn Gelliger was sagen, weil dort blieb man in Summe 80 Jahre lang. Äh, 2003 hat es dann einen Umzug ins heutige Etihad Stadium gegeben, das vorher City of Manchester Stadium kasten. Allerdings ist das neue Stadion, die Main Road, im Süden der Stadt gelegen, also abseits vom Homeground im Osten. Und deswegen haben unzufriedene Fans nur fünf Jahre später ihren eigenen Verein gegründet. also es ist ein bisschen so eine kleine Geschichte wie United of, ja, ja, ja. FC United of Manchester, ja. nur halt schon in den 1920er-Jahren. Der Club hat geheißen Manchester Central. Mhm. Was auch komisch ist, weil er eigentlich im Osten gelagert war, aber gut. Ist aber nur ein paar Jahre später aufgelöst worden. Also hat nicht okay, lange okay. Bestand gehabt. Mhm. Deswegen hat man dann auch nicht mehr gehört von diesem Verein. Den zweiten FA Cup Triumph haben die Citizens dann 1934 geholt. Also mit ein bisschen Wartezeit von 20 Jahren nach dem ersten Sieg 1904. Die Erste von bisher sechs Meisterschaften haben sie aber erst kurz vor dem Zweiten Weltkrieg äh, eingefahren, nämlich 1937. Allerdings mhm, hat sich der Club relativ früh einen Ruf als Pechvogel erworben.
1: Mhm.
0: Und auch das hat natürlich diese ganze Sympathie als, als Außenseiter, als St. Pauli, als äh, Independent Verein, als äh, Sub-, äh, Subkultur Anziehungspunkt äh, irgendwo befeuert. Weil zum anderen Tag halten wir da einfach da gern. Ähm, und knappe Vizemeisterschaften, andere unglückliche Ereignisse. Das hat natürlich, wie gesagt, diesen Ruf als Pechvogel zementiert. Mitunter war man aber auch die Skandalnudel und hat immer wieder für kuriose Geschichten gesorgt. So ist man gleich nach diesem erwähnten Meistertitel 1937 im Jahr 1938 als amtierender Meister abgestiegen. Mhm, äh, ein ziemlich einmaliges Ereignis in England. Es hat bis jetzt keiner mehr geschafft seitdem und auch davor nicht. Damit sind Sie übrigens Kollegen des ersten FC Nürnberg, äh, weil die haben das in Deutschland 30 Jahre später ebenfalls geschafft und darf ähm, dass Sie als amtierender Meister, gleich ich, wieder sind in die äh, Zeitglasigkeit. Ähm, andere Geschichte, punktus Skandalnudel und Pechvogel. Äh, der dritte FA-Cup-Triumph äh, im Jahr 1956 ist äh, in die Historie eingegangen, auch deshalb, weil Bert Trautmann. Deutsche Kultkohle von Man City äh, mit einem gebrochenen Hals, wie die gesamte Partie durchgespielt hat. Auch ja. eine Leistung, ja, eine richtig, nicht richtig. unerwähnenswerte. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob du nicht in, in Bert Trautmann ein unserer Tormann-Folge in unserer ersten ja, das kann, äh, erwähnt hast. das Ich glaube, ich mich dunkel erinnern zu können. Also, das war auch ein, ein Hero sozusagen, als Deutscher in England oder so, als Kraut. <lacht> Respekt. Das mhm. ist weitergegangen. Die 50er waren überhaupt ein bisschen kurios. Zumindest auf City-Seite. Auf United-Seite ist es wieder was anderes, aber da wirst du vielleicht noch was dazu sagen. Weil nur zwei Jahre später, 1958, hat Man City 104 Tore geschossen, aber auch 100 kassiert. Oh. Also, das war das erste und einzige Mal, dass ein Team in Englands erster Liga sowohl bei den erzielten als auch bei den erhaltenen Toren eine Saison dreistellig abgeschlossen hat sie haben ähm, ich glaube äh, mehr Tore kassiert wie die Absteiger aber mhm. auch glaube ich müssen das nachschauen mehr Teile oder fast so viel Tore geschossen wie der Meister in dem Jahr. Ich glaube, der Meister hat 112 geschossen und sie 104 irgendwie so. Also es war auf jeden Fall, sie waren auf beiden, in beiden Extremen irgendwie, sie sind glaube ich Sechster geworden. Äh, damals hat es noch keinen Öfer gehabt gegeben. Aber abmerken, also das 104 zu 100 ist ein Torverhältnis das durchaus äh, Scham ja, hat ja, ja. irgendwie. Ähm, ja, Nach diesen kuriosen 50ern hat dann 1968 in den späten 60ern unter Joe Mercer, dem Ex-Spieler, diesmal als als Trainer, als Manager, eine kurze erfolgreiche Ära begonnen, aber danach auch eine lange Phase des Misserfolgs mit Pleiten, Pannen und Abstiegen. Am schlimmsten hat City, und das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, aber vielleicht auch deswegen, weil weil City eher auch für mich in den 90ern mit mit, Oasis und den Gallagher-Brüdern in meinen Fokus gerückt ist und eigentlich war das für mich auch genauso wie für die die der erste Bewegungspunkt und das erste, wo ich gesagt habe... City, die Daumen ja. und das passt und das hat hin. Ähm, aber Ende der 90er ist man bis in die dritte Liga durchgereicht worden. Mhm. Tatsächlicherweise. Mhm. Ähm, ab dem Sommer 2002 ist man aber dann durchgehend wieder zurück auf die große Bühne Premier League gekommen und in die erste Liga. Äh, und seit der Übernahme, du hast es anges- angesprochen schon, durch die Scheichs aus Abu Dhabi, ist man ja plötzlich nicht mehr der ewig bemitleidete Außenseiter und Pechvogel, sondern eher das wohl meist gehasste Team der Premier League. Kann man okay. fast so sagen mittlerweile. Also der andere Doktor sympathisch hat eigentlich zum, zum irgendwo, also vor allem für Jüngere, die es halt noch nicht so mitgekriegt haben, ist es sowieso ein Hassobjekt, aber auch für, für ältere äh, Sympathisanten, weil Fans, weiß nicht, wie das werden, werden auch natürlich jetzt froh sein, dass sie Erfolg haben. Aber für ältere Sympathisanten auch jetzt irgendwo so ein bisschen City, schwierig. Aber dafür haben man jetzt auch eine gewisse Sichermentalität erhalten, im Gegensatz zum Pe- Pechvogel da sind vorher. Zum Beispiel 2011 2012 haben wir einen sicheren Titelrennen geliefert mit eben Man United. Ich weiß nicht, ob du da was sagen willst, weil sonst möchte ich dann nicht vorgreifen.
1: Nein, nein, dann mach, dann mach nur. Okay.
0: Um, und da haben wir am letzten Spieltag daheim QPR, und auch das ist eigentlich heute, die Queen's Park Rangers waren 2012 tatsächlich nur erstklassig, ja, ja, voll. Uh, die haben wir an diesem letzten Spieltag unbedingt besiegen müssen, um, weil es eigentlich Menyo gespielt hat und die haben über die gewonnen. Daher musste man auch gewinnen, um quasi den, den uh, Vorsprung vor Platz 1 zu verteidigen. Und ja, irgendwie waren wir in Minute 90 aber 1 zu 2 zurück. Hm. Und hat dann schlicht und einfach in der Nachspielzeit zwei Tore geschossen und 3 zu 2 gewonnen und ist damit Meister geworden. <lacht> also, diese Mentalität haben sie mittlerweile, diese, dieses, die, den Bayern-Dusel, wie man es vielleicht auch bezeichnen mag, in deutschen Landen, ähm, um, um eben erfolgreich zu sein, in der 91. und 95. Ich glaube, es ich glaub, war eine der letzten Aktionen, dieses 3 zu 2, mit dem dann wirklich der Titel fix war, weil ohne unentschieden hätte auch nicht gereicht. Äh, und damit hat man eben, wie gesagt, den, den, ähm, diesen Titel geholt. Ob es nicht sogar die 96. Minute war, weil die Zahl 6 ist sowieso äh, derzeit. Wir haben im Sommer oder Herbst 2019 im Etihad Stadium allgegenwärtig, weil Man City ist mittlerweile sechsfacher Meister, sechsfacher FA Cup-Sieger, sechsfacher Ligapokalsieger und sechsfacher Community Shield-Gewinner. Ja. Also ziemlich magisch eigentlich, alles mit, mit äh, sechs, sechs äh, Siegen sozusagen. Äh, die Fans von Man City. Und auch da muss man, das muss man auch dazu sagen, sind ein Ausbund an Treue, weil selbst in der dritten Liga sind sage und schreibe 32.000 Leute gekommen an die Main Road. Hm, Ausverkauft.
1: Ja.
0: Kann auch nicht so... Richtig, richtig. So, so viele Drittligisten muss ich behaupten eigentlich. Stark, und Be- stark. ist momentan sagen, ich glaube ich, auch nicht mehr. Hm, also so gesehen na.
1: Ich wollte gerade sagen, in der österreichischen Bundesliga findet sowas nicht einmal statt. Wirklich. Ja, das ist richtig. Also
0: respektabel und die City-Fans, wie gesagt, sind sehr treu. Und auch die Fankultur natürlich und die Chöre sind top. Da muss ich nur erwähnen, weil es so lustig finde, einer der Gesänge das, der fan hat in den späten 80ern aus dem Spieler Imre Varadi einen Imre-Banana gemacht, mhm. worauf mhm. die Zuschauer begonnen haben, mit aufblasbaren Objekten, vor allem mit Bananen, ins Stadion zu kommen. Das okay. ist was, wo, wo du vielleicht eher sagst, mh, komisch. Schwierig, ja. Deine persönlichen Vorlieben trifft es wahrscheinlich auch nicht. Um, aber eine kuriose Geschichte auf jeden Fall. Uh, das ist dann irgendwann mal wieder vergessen worden. Aber immer Banana ist da eine Legende. Uh, unter den Fans sind aber viele Prominente natürlich. Vor allem aus dem Musikbusiness und allen voran natürlich die Gallagher Brüder. Aber auch Ex-Segdett-Sänger Jason Orange. Mhm. Um, Jackie Chan ist mein City-Fan. Um, Ex-James Bond, Timothy Dalton. Oder der ehemalige Boxer Ricky, der hat Manhattan. Mir sagt man no, nichts, sure. aber dürfte bekannt sein. Ähm, bei Boxkämpfen hat der Hatton übrigens den Ring äh, immer zum bekanntesten Vereinslied von Man City, nämlich Blue Moon, betreten. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Also auch Referenz quasi auf die, auf die Citizens. Aber die Farbe Blau ist nicht die einzige, die eine Rolle spielt auf dem Man City-Dekos und damit leite ich. Schwungvoll über zu meiner Nummer 5 und zu meinem ersten Trikot. Ja, die ersten Garten-Trikots sind ja bekannt und auch als retro shirt immer wieder aufgelegt worden. Weißes Kreuz auf Schwarz und äh, Schwarz war ja in der Vergangenheit immer wieder äh, sehr präsent. Kann man durchaus auch als Hommage an die Anfänge und Ursprünge äh, sehen. Ähm, aus dem aktuellen Jahrzehnt habe ich dazu ein sehr ähm, tolles Trikot hervorgezogen und ich glaube, äh, Schwarz ist ja sowieso immer gut. Mhm. Ähm, es ist natürlich jetzt nicht im, geht um kein Heimtrikot, aber ähm, ich glaube, bei dir kann man mit Schwarz immer punkten. Ja. Ähm, und es geht da um das, äh, das Euro-Away-Trikot von 2012-2013. Äh, mhm. ein, ein Trikot in äh, Schwarz-Shadowstripe-Effekt oder eher schwarz-gräulich, dunkelgräulich, gestreift, längsgestreift gestreift, ähm, mit dem äh, sowohl Sponsor als auch da Uh, genau, als Brustsponsor, also ist da alles auch uh, Wappen, das damals noch das alte Wappen war, um, im Hellblau gehalten. Das wirkt dadurch ein bisschen spooky, aber auch sehr, ja, es hat irgendwie einen, einen tollen Effekt eigentlich, macht einen tollen Effekt damit. Um, die Pöblauen, uh, Bünde dann an den Ärmeln dezent, aber auch passen, runden das Ganze super ab. Uh, und der schwarze Rundgang sowieso klassisch. Also als meine Nummer 5, in Anlehnung an die Gordon FC Farben, um, dieses uh, European Shirt sozusagen aus also der Saison 12-13 away, in dem Fall von Man City. Wirklich eine ganz feine Sache, sehr edel von, in der Optik her und, und gefällt.
1: Ja, voll, voll. G- gute Wahl auf jeden Fall. Hm? Kann was. Danke,
0: danke. Genau. Ja, das ist mein Einstieg nach großer Vorrede. Ähm, und wir, glaube wir springen ein bisschen zurück in den Jahren bei deiner Nummer 5.
1: Ja genau, als erster nur ein paar einleitende Worte. Ähm, mhm. Man United, ähm, ja sicher einer einer der größten Vereine, was den Marktwert betrifft, ich glaube, ähm, zu einzureihen neben Bayern, München, Juventus Turin und Konsorten. Ähm, wirklich International oder FC Barcelona natürlich, auch, das ist eine Marke, die international einfach funktioniert und du wirst weltweit Manchester United Trikots irgendwo finden. Würde mal behaupten. Ähm, der Verein selbst ähm, ist gegründet worden 1878 als Newton Heath ähm, mhm. FC. Ähm, oder äh, Newton Heath Lancashire äh, and Yorkshire Railway äh, Football Club. Äh, so war das, glaube ich. Mhm. Also quasi ein Arbeiterclub sogar. Äh, <lacht> Eisenbahnerclub. In, ja, Eisenbahnerclub, <lacht> wie du richtig sagst. Ein, äh, wie das bei uns in Österreich gesagt äh, wird. Ähm, und. Das ist, ähm, Newton Heath ist ein, ein Ortsteil ein von ähm, Manchester. Da hat man dann einfach angefangen, Fußball zu spielen, wie so oft. Ähm, das ist eigentlich, äh, wie soll man sagen, der typische Way of, ähm, wie sagt man, Way of, uh, of British Way of, of Life, oder? Ja, so richtig. Wie, 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 halt, <lacht> genau, richtig. Wie, wie Vereine sie gründen, sie haben mhm. irgendwie einen Arbeiter- also, oder Studenten-Background ja. und mhm, irgendwie genau. in diesem Fall 1902 hat man sie in Manchester United umbenannt. Mhm. Ja, ähm, man hat eigentlich immer, immer ähm, zum, ähm, zum ähm, oberen Drittel, äh, sage ich jetzt mal ähm, also. Man war in der ersten und zweiten Liga, ich glaube einen Abstieg in die Third Division hat man damals äh, in den 30er Jahren verhindern können. Mhm. Ähm, so richtig erfolgreich ist es aber erst ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg losgegangen, als ein gewisser Matt Busby übernommen hat. Ja, der ein, genau, ein großer Trainer, der Manchester United da wirklich zu, ähm, zu einem, ja, wie soll man sagen, zu einer internationalen Mannschaft mit Klasse geformt hat. Dementsprechend hat sie Man United dann den Spitznamen Die Busby Babes ähm, ja. eingehandelt. Und äh, ja, wirklich ein, ein Trainer, der die Mannschaft bis also quasi auch aus, aus der Historie heraus geprägt hat und bis heute zu einer Ikone des Vereins zählt, kann man wirklich so sagen. Ja. Mhm. Ähm, Leider hat dieser äh, Matt Busby auch ähm, eine der größten Tragödien der Vereinsgeschichte miterleben müssen. Nämlich am 6. Februar ist die Mannschaft von einem Europacup-Spiel ich, gegen Belgrad mhm. ähm, nach Hause geflogen und ähm, man hat äh, eine Zwischenlandung in, in München einlegen müssen. Mhm. Und ähm, das Wetter war sehr schlecht, es war ein Schneesturm und die Maschine ist verunglückt. Und dabei sind acht Spieler ähm, ums Leben gekommen. Zwei haben wirklich ähm, äh, extrem schwere Verletzungen äh, erlitten und haben dabei ihre Karriere, also dadurch ihre äh, Karriere beenden müssen. Und das war heute, halt, ähm, ich glaube, drei weitere Spieler sind zwei Wochen nach dem Absturz dann ähm, dann äh, verstorben im Krankenhaus, äh, auch ein gewisser Duncan Edwards, der war Mhm. zum damaligen Zeitpunkt das größte englische Talent und ähm, hat Experten haben gemeint, dass er wirklich zum größten englischen Spieler überhaupt werden hätte können. Also wirklich eine sehr tragische Sache. Ähm, unter den Verletzten waren auch ähm, der Bobby Charlton ähm, und der Harry Gregg. Und dieser Harry Gregg war, ähm, wie soll man sagen, ganz, hat sich besonders hervorgetan. Der hat nämlich, obwohl er sehr auch schwer verletzt war, bei der Bergung der Verletzten nach dem Unglück äh, geholfen. Ja, ähm, große Leistung eigentlich. richtig, ja. Ähm, der Trainer war auch verletzt, hat aber dann äh, nach seiner kompletten äh, Genesung äh, wieder das Ruder übernommen und hat das Team eigentlich de facto komplett neu aufbauen müssen. Ähm, ja, ähm, man hat es dann auch geschafft ähm, und hat äh, zum Beispiel äh, den Europapokal der Landesmeister gewonnen im Wembley Stadion gegen Benfica Lissabon. Mhm. Ja, also wirklich wirklich eine, eine, eine erfolgreiche, ähm, eine traurige, aber doch auch dann irgendwie auch, ja erfolgreiche Geschichte, also was da dann Stimmt, geformt ja. ist aus diesem Tief heraus, ähm, mh, wirklich beachtenswert. Das, ähm,
0: letzte, Liga- Sp- Liga- zu, das letzte Ligaspiel mhm. übrigens äh, von Man-, Man United vor dieser Tragödie war ähm, gegen meinen äh, Lieblingsverein Arsenal. Dort ah okay, okay, okay. Drei, ich, gegeben. Mhm, also Das m-m. war die letzte Partie, bevor dieses Team zu also Das letzte, letzte oder vorletzte Liga-Partie dieses Teams. Dieses Team Groß. komplett,
1: ja. Genau. Ähm, jedenfalls, nach der Busby-Ära ist es ähm, wirklich in eine schwere Krise äh, gegangen für Man United und man ist 1974 sogar abgestiegen. Mhm. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man das heute so überlegt, dass Man geleitet ja, abgestimmt.
0: schon. Ja. Aber es ist, es ist vieles ist glaube ich, Liverpool ist auch äh, einmal in den 15 Jahren, glaube ich, acht Jahre zeitlicher äh, team gewesen. Also das sind so Sachen, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Na, bei voll. den
1: Bixi, Big Six des neuen Premier League-Footballs. Mhm. Ne? Ähm, dann aber 1986 äh, haben die Glocken eine Ära eingeläutet, die, glaube ich, auch maßgeblich <lacht> den Verein geprägt haben, die Ära Alex Ferguson. Und der hat ja den Verein wie kein anderer geprägt und geformt und die Nachwehen unter Anführungszeichen schallen bis heute ähm, da, äh, durch die Gänge in Manchester. <lacht> Ein Schotte, der hat da wirklich, ähm, wirklich einiges, einiges gemacht ähm, mit der Mannschaft und hat sie dann in den 90ern zu wirklich der Marke etabliert, die sie bis heute im Fußball ist. Ja, stimmt. das stimmt. Ähm, ich glaube, das, das größte, der größte Erfolg war dann das Triple 1999.
0: Genau, das last minute äh, das war Sieg und Champions
1: also genau, League-Sieg. Champions League, League. Champions League war, genau. genau. Ähm, <lacht> bei meiner Nummer 5 äh, schlittern wir quasi in die Frühphase der Ära äh, Ferguson, mhm. nämlich äh, in, in das Jahr 1990. Ähm, 1990 äh, war Adidas am Ruder und Adidas war ja in Anfang der 90er Jahre ein, ja, wirklich das, das Ding, was Designs äh, da betroffen haben. Und ich habe mich entschieden für ein Design, was ja auch bekannt ist. Ähm, Mhm. Das ist nämlich dann wieder aufgelegt worden, aber in einer schwarzen Fassung, wie äh, Adidas wieder das Ruder von Nike übernommen hat. Mhm. Ähm, Ja, ich nenne es das kanadische Ahorn-Design. In dem Fall aber in blau gehalten, weil irgendwie diese diese Spitzen ein bisschen wie ein ein Ahornblatt ausschauen Und ähm, das irgendwie sie diagonal drüber zieht. Das ist halt wirklich ein orges Muster irgendwie. Viele sagen, es ist äh, sehr hässlich. Ich finde aber trotzdem, es, es haut irgendwas. Es hat auch diese, diese typische End-80er, Anfang-90er-Jahre ja, Farbgebung, diese, absolut, dieses äh, gefadete Blau. Mm-hmm. Das gefällt mir sehr gut und das ist halt was Besonderes und auch mit Sharp, dem klassischen äh, Sponsor auf der Brust, ist das echt ein tolles, tolles Trikot und da, dieses Away-Trikot gibt einiges her.
0: Kommt immer, ja, ich kann danach von meinem geistiges Auge, wenn ich Sharp sehe, irgendwie der Kung-Fu-Kantona.
1: Ja, richtig. Ähm, dazu mehr dann auf meiner Nummer 4. Wir besprechen, aber jetzt deine Nummer 4 äh, ja. und da ähm, geht es in die, ähm, wie sagt man, in die, in die wilden 70er. <lacht>
0: ja, frei nach der Serie. Ja, genau. ähm, ja, weil eine große Phase für Man City, ja, wie schon ein bisschen angedeutet, mit dem Wiederaufstieg 1966 begonnen hat und äh, am Ende der 60er dann äh, wirklich kulminiert ist. Äh, Meisterschaft 1968, FA Cup Sieg 1969 und dann gleich zwei Titel im Jahr 1970. Also vier Titel in drei Jahren. Ähm, und bei den letzten drei ist das City-Team jeweils im rot-schwarzen Auswärtsjersey auf den Rasen gelaufen. Sowohl in Wien, der mhm. bisher einzigen Europapokalsieg für die Sky Blues, ähm, den Cup, der Cup-Sieger der haben sie nämlich gegen Gornik Schapsche aus Polen gewonnen im hp stadion also im damaligen Prater-Stadion. Ähm, und auch neun Tage später im Ligapokal. Und äh, dieses Shirt habe ich da eigentlich auf meiner Nummer vier platziert, weil man sieht, League Cup Final 1970. Ähm, und dieses Heimschwert habe ich auf meine Vier gestellt und hinter der Farbkombi verbirgt sich auch eine Idee. Der legendäre Co-Trainer von John Mercer, Malcolm Allison, ähm, eine wirkliche Legende, hat mhm. dieses Away-Kit nämlich erfunden, weil er damit dem Erfolg, dem Stil und dem Trikotdesign von Milan nacheifern wollte. Dieses rot-schwarz gestreifte ist eine Reminiszenz an den AC Mailand und es dürfte geklappt haben.
1: Ähm,
0: ja. weil ja, sie haben gewonnen und gewonnen ähm, und die tollen Jahre mit diesem Aussetzkit äh, kit haben dafür gesorgt, dass Rot-Schwarz bis heute eigentlich gern als zweites oder drittes äh, Dress verwendet wird äh, und wenn man sich dieses klassische äh, stylische Trikot ansieht, dann kann man das eigentlich nur gut heißen ich habe eines äh, in Rot-Schwarz in meinem Besitz. Das ist uh, mit Weinrot-Schwarz versehen. Uh, das hast du mir vermacht sozusagen ja, ähm, ja. In, aus der aus der Sportivphase. Ähm, ganz, ganz toll. Also diese Rot-Schwarz-Kombi hat auch einen Background, einen, Ide- einen, 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 einen kreativen oder einen uh, wie soll man sagen eine Anleihe eben an, an, an im italienischen uh, Superclub Milan und uh, wirkt aber eben halt noch immer nach bei Man City und gefällt.
1: Also, in dieser klassischen Ja, voll, voll, voll. Das, das kann, kann was. Da bin ich ganz bei dir. Genau. Äh, man muss fernab von irgendwelchen, ähm, ähm, wie soll man sagen, Positionen, ob man jetzt in welchem Verein in Manchester man toll findet oder ob man überhaupt keinen Verein in Manchester, Manchester toll <lacht> findet. Ähm, Trikots gibt es schon immer sehr gut und vor allem ja. bei, bei ja. Man, man City auch sehr viele Ausrüster im Laufe der, mhm. der Zeit einfach. Das war bei Man U jetzt nicht der Fall, aber trotzdem auch wirklich ähm, designtechnisch ist dafür passiert. Ja, definitiv. Genau,
0: und deswegen Hut ab, Chapeau für City und wir hüpfen wieder
1: und hüpfen jetzt aus den wilden 70ern in die nicht weniger wilden 90er zurück. Ja, richtig. Wenn man es in Man United so hernimmt, hat es immer prägende Phasen gegeben. Ich würde mal sagen, in den 80ern waren, also jetzt designtechnisch war das Adidas klarerweise, aber die 90er... Und die frühen Nullerjahre waren klar in Umbro-Hand und Umbro war halt wirklich, also Man United und Umbro, das ist Hand in Hand gegangen Mhm. und ähm, da sind wirklich tolle Trikots entstanden und auf meiner Nummer 4 habe ich das Auswärtstrikot mir gekrallt sozusagen. Ein schwarzes Trikot, ähm, wirklich eine Schönheit mit so blau-violett, ich weiß nicht, das ist ein sehr schwieriger Farbton. ähm, Aber die Applikationen… an das
0: das Dortmund, und der Wäschert Anfang der 90er, oder? Dieses ähm,
1: Orgel,
0: was sie gegen
1: Dresden gespielt haben damit. Richtig, aber eine sehr kräftige Konträrfarbe, möchte ich sagen, also wirklich da äh, zum Akzente setzen. Trotzdem ähm, sehr edel durch die goldgelben äh, Details wie zum Beispiel Sharp als, als Logo mhm. und jetzt zum Beispiel ähm, die Umbro-Route, das Vereinslogo, alles äh, dabei. Und mhm. was ich halt wirklich ausgekühlt finde, ist, dass da nur ganz feine Querstreifen äh, quasi ja, ja. platziert so. wurden mit der umbro in verschiedenen ähm, quasi Rotationslagen. Genau, ja. Das ist ein Design, was erst seit kurzem, oder ich glaube, ähm, wieder zum Einsatz sehr Ärmeln oder in den Setzen. Genau, richtig. Genau, richtig. Und das finde ich eigentlich ähm, wirklich ein tolles Zitat aus der eigenen Designgeschichte, dass man da einfach auch wieder, wieder. das 20 Jahre oder 25 Jahre nach den ersten ersten Trikots, die dieses Design da verwendet haben, quasi wieder wieder auf das zurückgegriffen hat und man gesagt hat, das ist super und als kleine, feine Applikation setzt man das. Das ist quasi der Großvater von diesem Design. (lacht) Und äh, wir haben es schon gesagt, Eric Cantona äh, hat auch in diesem Trikot gespielt. Ähm, Der Franzose ist 1992 nach Manchester äh, gekommen und war dort sowas wie eine Kultfigur ähm, ja, von vom Beginn an. Man hat ihm, ja, wie man immer so schön sagt, er war ein Enfant, Terrible, aber er war halt einfach, ähm, glaube ich, ähm, die, das Aushängeschild, was den, den Erfolg dann irgendwie auch ähm, gefestigt hat für, für Manchester United einfach, weil, weil da war plötzlich ein, ein verrückter Franzose, der hat das Ganze, wenn er jetzt nicht unbedingt Kung-Fu-Kicks verteilt hat, ähm, ich glaube der Kung-Fu-Kick hat ihm ja glaube ich neun Monate oh. oder acht Monate ähm, Strafpause, äh, da so also Sperre quasi aufgebrummt, ähm, aber der war halt auch Entertainment und das war halt, right. da, da, da hast du guten Fußball gesehen, und zusätzlich halt ein, ein Aushängeschild, der, der mit, äh, mit der Mannschaft oder mit den Fans gejubelt hat und sie da identifizieren hat können. Das ist ganz, glaube ich, enorm wichtig gewesen auch und hat den Aufschwung da, ähm, da ja, äh, mit, mit los, losgetreten. Weiß, ja, Kung-Fu-Kick-mäßig sozusagen. <lacht> Und natürlich, ich glaube, auch ein interessanter Lehrmeister für die junge Generation, die rund um David Beckham da schon beim Verein tätig war. Mhm. Ich glaube, mit, mit, diesem, mit diesem Aushängeschild oder mit dieser Gallionsfigur haben sie sie so richtig formen können. Und ich vielleicht auch... Ich weiß nicht, wie wie man sagen soll, vielleicht war das auch notwendig, dass du so so einen einen Exzentriker da gehabt hast. Da hat sich die Presse dann eher auf auf Eric Cantona stürzen können und in in seinem Schatten Mhm. sind dann dann diese Rohdiamanten so richtig richtig zu dem geworden, was Manchester United dann 1999 das Triple gebracht hat. Mhm, Das stimmt, ja. Nicht ja, Klaus, äh, weiter geht's äh, auf Deiner Nummer 3 und da haben wir wieder einen Ausrüsterwechsel und ein, ja, ein, ein super Ausrüster, aber das Logo, was ist da los?
0: Ja, das, also fangen wir, bei, beim, fangen wir an, um was es geht. Es gibt Bronze für mich, bei mir für Trikot mit dem City, ähm, erreicht hat, dass sie sag, sozusagen bis heute dauerhaft wieder zurückkehren in die Belletage des englischen Fußballs, also in die Premier League, also den Wiederaufstieg und seit dam, damals sind sie äh, in einer Tour präsent in der obersten Liga, weil nach der Depression der späten 90er hat es 2001 äh, zwar nur für eine Saison Premier League gegeben, aber mit dem Meistertitel 2002 haben sie dann das direkte Comeback geschafft und das Ausdruck dieser Jahre von 2000 bis 2002 ist meine Nummer 3 in Silber. Eine sehr ungewöhnliche Farbe für die Sky Blues und der angedeutete gelb-schwarze Mittelstreifen ist dabei ebenso bemerkenswert wie das mittig platzierte damalige Vereinslogo, das war von 1997 bis 2015 in Verwendung. Wir haben es gesehen auf meinem Nummer 5 Shirt, heute haben sie mittlerweile wieder ein anderes, seit Mitte der 2010er mhm. orientiert man sich wieder am klassischen Wappen des Vereins mit dem Schiff. Uh, am auffälligsten ist, aber, wie du schon angesprochen hast, der wahrscheinlich da so also ist, weil Coq Sportif ist da mittig platziert und uh, als Schrift in einem dunklen Kasten. G- ganz ehrlich, ich kann da nicht sagen, um, was da passiert ist und was da los war. Aber es ist offensichtlich. Einmal, ja. Genau, offensichtlich haben sie da irgendwie uh, ja, einmal eine kurze Phase gehabt, wo sie gesagt haben, wir, wir machen das so, why not? Aber ja, ja,
1: trotzdem trotzdem gutes Design, also wie gesagt, passt diese, diese ein, zwei ja, genau. Streifen da, das Gelb passt sehr sehr gut, Gelb-Gold, finde äh, finde find hat was, hat wirklich was. Absolut, und eben Dunkelblau
0: und dann der Dunkelblaue Kragen, man hat spiegelverkehrt sozusagen, den gelben Streifen hat man wiederholt auf dem, als gelben Bund auf dem jeweils gegenüberliegenden Ärmel und das Dunkelblau genauso, also eigentlich sehr nett anzuschauen und das Logo mittig sozusagen auf der Brust ist auch super, schön, Eidos weiter unten, wo die Streifen auslaufen, ist auch gut eingewoben. Also wirklich ein, ein schönes, schönes Trikot der Jahre 2000 bis 2002 als Aussage-Shirt. Ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, weil es gerade auch irgendwie aktuell ist, ähm, das hat auch ein gewisser Alf Inge Haaland getragen. Mhm. Und der ist ähm, in dieser Zeit äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er zum Kapitän bei Man City avanciert und Mhm. ähm, ist 2001 äh, ähm, hat es ein sehr folgenschweres Zusammentreffen gegeben mit einem gewissen Roy Keane seines Zeichens Man United Star Ähm, es ist im Jahr 1997 ein äh, Disput der beiden äh, vorausgegangen Ähm, äh, Keane hat im Spiel zwischen Mania und Leeds äh, Holland mit einem Tackling stoppen wollen sich bei dem Versuch aber selbst einen Kreuzbandriss zugezogen und ist dann verletzungsbedingt dafür ein Treffel ausgefallen. Und der Haan ist bei der Attacke unverletzt geblieben und hat sich anschließend über den verletzten Boden liegenden Kengi gebeugt und hat ihn beschuldigt, eine Verletzung vorzutäuschen, um keine Bestrafung für die Attacke zu erhalten. Das war die Vorgeschichte und uh, man findet das auch auf YouTube auch als Video und das ist ja. keine Sache für schwache Nerven. Das muss ja, ich, ich vorausschicken. Um, uh, don't do this at home. Und uh, ja, Danger, Warning, was auch immer. Also Bevor jetzt ausschaut, man sich so anschaut, sollte man wissen, was man sich da anschaut, weil es ist am 21. April 2001 um, zum Darby zwischen Man City und United gekommen und um, fünf Minuten vor Spielende hat uh, Keane den gerade Ball wegschlagenden Haaland per gestrecktem Fuß gefault. Mhm. Das Fall ist für erste als Revanchefall gewertet worden. Der Kind hat er drei Spielsperre bekommen. Im August 2002 und wenn man sich das Video anschaut, wie gesagt, kann man sich auf YouTube geben, hat dann der Kind seine Autobiografie veröffentlicht. Und da hat er diesen Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Alwinge Haaland ein ganzes Buch, ein ganzes Kapitel im Buch gewidmet. Und hat offen zugegeben, dass er den, ha- den Haaland von Anfang an gezielt verletzen wollte. Mit den Worten, ich habe lang genug gewartet, ich habe ihn verflucht hart getroffen. Der Ball war da, glaube ich. Nimm das, du Schwein. Und steh niemals mehr über mir und spotte über gefakte Verletzungen. Er ist dann nachträglich mit einer weiteren Sperre von fünf Spielen und einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Pfund belegt mhm. worden. Äh, das hat einem Alf ingel Haaland leider Gottes wenig genutzt, weil er hat kurze Zeit später, 2002, ähm, seine Karriere wegen einer Verletzung äh, beenden müssen. Mhm. Ähm, ja, w- warum ich die Geschichte erzähle, ist, äh, dieser Alf Haaland war der Vater des derzeit für vor so einen salzburg spielers äh, Braut, Erling Braut Haaland. Mhm, hat bei City damals eine, eigentlich eine, eine glänzende Perspektive gehabt und äh, eine gute Karriere hingelegt und äh, ja dieses berühmte Foul hat irgendwo ein bisschen so das Karriereende quasi mhm. eingelettet. In diesem Trikot hat er also auch gespielt. Das nur das ist um, um überzuleiten auf die Nummer 3. Genau. <lacht> ja, aber genug vom Silber und vom Hauland und vom, von allen anderen Sachen. Ab zum Beginn der 2000er hüpfen wir wieder zurück in dein derzeit bevorzugtes Menü-Jahrzehnt, das große Jahrzehnt des Vereins neben den Basby, der Basby-Phase natürlich. Und wir gingen euch ein paar Jahrzehnt nur in das Ende, die auslaufenden 90er.
1: Genau richtig, 1997 bis 1999 und beim Man United ist es Georg, genauso wie bei anderen großen Vereinen, die wir schon besprochen haben, die Heimtrikots sind da relativ unspektakulär, da darf man sie nicht viel erwarten, aber bei den Auswärts- und Furt-Trikots und vielleicht auch bei den Special-Trikots für Europa-Pokalspiele, da findet die Musik statt, wie es so schön heißt. Und in dem Fall habe ich mich entschieden, eben. wir haben schon über das Triple 1999 geredet mhm. und da war dieses Trikot auf meiner Nummer 3, das Auswärtstrikot, ein untypisches, muss man fast schon sagen, weißes Trikot mal ja, für, für Man United. Eher, eher, wie gesagt, sehr oft schwarz bei, bei Man United zu finden. Ähm, dann auch sehr gern irgendwie Blautöne zu finden, aber in diesem Fall war es einfach ein weißes Shirt mit schwarz und roten äh, Streifen und, und Details drauf und das finde ich eigentlich auch sehr gelungen. Das hat auch was Besonderes und vor allem mit Sharp wieder als Brustsponsor, als also wirklich ein prägnantes ähm, äh, Markenbild, was da auf dem Trikot stattgefunden ja, hat. Ja, definitiv. Wirklich auch die große Zeit, Sharp Viewcam, der der äh, der ähm, na, was, äh, Videoreko- also Videokameras damals in mhm. den 90ern, da war Sharp vorne dabei und natürlich auch Sim. bei Man United. So ähnlich wie JVC oder Sega ja. bei, bei, deiner, äh, bei deinen Gunners yes. genau. ist das natürlich <lacht> auch ganz, ganz wichtig. Man United und Sharp, das passt zusammen. Und wie gesagt, diese Kombi hat doch auch was Besonderes, wie gesagt, weiß und trotzdem auch die, die, die Primärfarben des Vereins da. Mhm. Tolle Sache, deshalb bei mir auf der 3 und eben das Triple von 1999 haben wir schon angerissen, da war das das Auswärtstrikot.
0: Ja, kann man noch gut erinnern an, an das Shirt, ähm, war mit diesen unterschiedlichen ähm, Querstreifen ein Hingucker. Also wirklich ja, ja, in Erinnerung geblieben und, und mit weißen Grundfarben, die sie ja zeitweise schon jetzt in der 19 auch noch ein bisschen verwendet haben, immer wieder, aber du hast schon recht, also das Blau ähm, ist da eher mehr in Verwendung für die Wäscherz. Aber das war eine gute Sache, ja. Gute auf Wahl. jeden Fall.
1: Mhm. Äh, bei dir findet sie auf deiner Nummer zwei jetzt auch ein Klassiker der Brust äh, als Sponsoren im Fußball. Um, und der kam beim Main City auch relativ lange zum Einsatz.
0: Das ist richtig,
1: und, und ja, 63
0: Jahre lang, also ist zumindest Umbro, um, also wenn man jetzt, vom, vom, du sprichst vom Sponsor, ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt da auf, auf Umbro auf den Ausrüster beziehen, mhm. um, die waren nicht Hügel ja ständiger die sind 63 Jahre lang dabei gewesen, von 1932 weg. Uh, das
1: gilt als inoffizieller Weltrekord. Ja, das ist, ja, beachtlich. Ich, ich, ich bin du, mir sicher, du, dass das österreichische Nationalteam und Puma diesen Rekord irgendwann einmal brechen werden. <lacht> möglich, wenn ja. nicht ganz äh, schräge Dinge passieren, aber ich habe mir auf, auf den, auf den Sponsor, Sponsor natürlich Brother, auf Brother. der, der Drucker und, und Scanner und Kopierfirma
0: mhm. ja, Sorry, das war natürlich ein... ein
1: nein, äh, nein, aber Umbro passt auch. Ich finde das auch, weil Umbro, <lacht> Umbro hat ja dann einen, einen Second Run dann nur bekommen sozusagen. Ähm, genau, Nachdem Nach dem... Ich glaube in den 90ern dann Kappa am Ruder war und dann Le Coque und dann Reebok und dann wieder Le Coque Sportif. Dann also ist es zurück zu, zurückgekehrt genau, Nach zwölf Jahren Pause so für so weitere unter, vier genau. Jahre.
0: Genau. Sie haben noch den Titel 2012 mit diesem kuriosen Titel äh, mit dem Last Minute tour äh, ja. mit, mit City beobeln können nach dem Titel war dann wieder Sense. Also ja, richtig, die vier richtig. Jahre, aber immerhin vier, vier Saisonen nochmal runtergekurbelt. Ähm, aber wie du schon sagst, natürlich auch Brother, da kommt man jetzt eigentlich nicht vorbei in einer manchester derby folge bei City. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also nicht nur wegen der Verbindungen mit den Gallagher-Brothers, die halt Brother-Shirts auch angehabt haben auf ihrem legendären Bild. Also deswegen musste eines dieser Trikots mit Brother unbedingt mit rauf. Die waren doch ein paar Jahre in den 90ern Begleitung, Begleiter des Vereins. Und ja, wie gesagt, natürlich nicht so lang wie Umbro, diese 63 Jahre und, äh, aber trotzdem, äh, man, man muss sagen, Umbro selber hat mit, in diesen langen Jahren mit dem Verein den einen oder anderen Fall in Liga 2 natürlich mitgemacht. Das, das, das tiefste Teil allerdings, und das ist äh, bemerkenswert, hat man nicht mehr gemeinsam durchschritten, weil nach dem Abstieg 1996 hat die Partnerschaft mit der Spielzeit 96-97 in der damals äh, zweitklassigen First Division, das hat damals so kassen, so wie jetzt in Österreich die, die erste Liga kurzzeitig so, oder einige Zeit so kassen hat, was eigentlich paradox ist, aber gut. Also die Partnerschaft Umbro wenn City hat in der First Division ihre letzte Saison erlebt, zumindest in den 90ern. Sozusagen gerade richtig, weil ein Jahr später ist, hat City diese traurige Premiere erlebt, die wir bereits angesprochen haben und ist mit Kappa, wie du auch schon richtig gesagt hast, in die dritte Liga hinuntergerasselt. Um, diese Abschnittssaison 96-97 hat aber eine Combo aus Weiß und uh, dem bei den uh, Skyplus ja auch gern verwendeten Maroon gebracht, also dieses Kastanienbraun. Mhm. Um, mit einem tollen Sash. Um, nicht, ob man das als Sash oder das Blitz bezeichnen kann, aber doch in diesem Design.
1: Ich würde mal sagen, eine Weiterentwicklung Raub- sogar.
0: Genau, richtig. also so eine quer, äh, also so eine äh, Sach- äh, geschichte äh, mit Weiß im oberen Teil dann eben dem Maroon oder ja maroon, rötlich das ist, mhm. wie gesagt, es ist eigentlich ein, ein, ein maroon äh, dann nur mehr weißer Streifen und dann äh, in maroon ausgehend und auch die Hose war mit so einem Streifen versehen ähm, ja, ein, ein großes äh, Shirt eigentlich von äh, der City Geschichte, auch diese weiteren äh, Streifen in die andere Richtung Schrägstreif, äh, Schrägstreifen, äh, die man dann auf meinem zweiten Foto sieht die ist auf dem Spielerfoto kommt man die nicht so ganz außer aber auch schön anzuschauen ich meine, dass du ein bisschen so ein heller, rosa, heller, rot äh, mit, mit mitwinkt das tut mir jetzt persönlich ein bisschen leid für die dass ich da das unten zumute. Oh ja, wow. Aber es ist dezent. Es, ist dezenter. Also es, ist, es ist passt eine in das Bild. Ähm, auch hier wieder, wie schon bei Lecox-Portif vorhin, ähm, mittig platziertes Vereinslogo und äh, umbrauch mittig platziert ein schöner Kragen, wo das Gelb von noch nochmal mitschwingt. Also eine gelungene Mischung muss ich sagen, äh, aus den äh, mittleren 90ern und äh, ja, vorläufiger Abschied von Umbro, das muss man noch mal ein bisschen feiern. Deswegen
1: ja, finde ich auch. Sehr, sehr gut, sehr gut. Genau. Gefällt mir, gefällt mir. Ähm, wirklich auch so 90er Jahre Design, das mhm. macht schon macht schon was her.
0: Absolut, definitiv. Ja, und Umbro ist ein Stichwort, weil Umbro finden wir auch auf deiner Nummer 2. Ja, richtig,
1: um, Aber ein ein Trikot, was für mich das Ende der 90er und den den Anfang der Nullerjahre quasi besiegelt hat. Nicht nur, weil es in der Saison 99-2000 als Was-Shirt getragen wurde, Mhm. aber weiß hat schon so Stilelemente gehabt, die etwas weitergegangen sind, so in die die Nullerjahre. Ja, ein Auswärtstrikot, auch wieder untypisch, in einem kräftigen Dunkelblau gehalten, mit weißen Nadelstreifen. Mhm. Schaut ungewöhnlich aus für, für Man United, aber es hat was. Wieder Sharp als, als, als Sponsor drauf, aber dieses Mal Sharp Digital, ja, da finde ich diesen, diesen, diesen komischen äh, Schwung da unter Digital etwas schwierig. Sharp alleine hätte es auch getan, wie ja. ich finde, aber trotzdem ein sehr schönes Design. Die äh, Innenpartie von den Ärmeln und vom Kragen schwarz gehalten macht das auch wieder ganz, ganz äh, interessant und auch ein Design, ja, wo man sagen muss: Okay, das ist jetzt komplett weg von der normalen Vereinslinie, oder?
0: Ja, würde ich schon behaupten. Also, mir hat das ein bisschen überrascht, diese, diese äh, Designsprache oder diese Gestaltung. Es schaut, schaut irgendwie total seltsam aus kann es anders beschreiben eigentlich, also sowohl die, 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 die Querstreifen und dieses, die, die, die Blau, der Blauton, ähm, also diese schwarz-gräulichen Applikationen, witzig irgendwie.
1: Ja, richtig, richtig, aber es war halt, wie, wie gesagt, ähm, es ist getragen worden mit einer schwarzen Hose, das hat schon, hat schon ah, okay. kräftig was hergegeben und ja, ich finde das ganz ganz tadellos eigentlich, äh, wirklich ein mhm. wirklich, äh, schönes Design und ja, hat irgendwas auch von so ein Rugby shirt fast schon muss man Ein sagen. bisschen
0: ja, genau, ich denke, mhm. es ist, es ist irgendwie, das irgendwie das, das kommt ja, es kommt hin, weil so eine, diese Anmutung ist nicht ist irgendwie ein anderer Sportler, ja. Da gebe ich dir recht. Das ist nicht so ist, ja, aber also wirklich vom, vom, wir- vom Stoff, ja, es ist irgendwie sehr strange.
1: Ja, irgendwie schon, aber es ist ja wirklich mal etwas anderes gewesen und ähm, das schätze schätze ich immer bei den Trikots, bei den Auswärtstrikots von mhm. Man United. Ja Klaus, es geht los, wir haben es geschafft, wir haben uns durch die Geschichte Manchesters zumindest in den Fußballtrikots durchgegraben und finden jetzt auf deiner Nummer 1 ein wirklich schönes Trikot, was auch in meinem Besitz ist übrigens und wirklich wirklich so richtig sportlich 2000 ist, wie ich finde.
0: Genau, wobei es ist mehr mehr oder weniger eine eine, eine Art Doppelbelegung, ich hoffe du verzeihst mir das. aber bisher, bisher habe ich eigentlich nur außer aufgezählt, um, was ja auch irgendwo logisch ist, weil wir ja schon festgehalten haben, oft, um, dass halt sehr oft bei so den klassischen Clubs, die so die klassischen Heimshirts haben, da ist nicht viel Bewegung. Aber trotzdem, es wird jetzt eigentlich auf Platz 1 Zeit, dass wir uns zumindest ein hellblaues Shirt anschauen von Man City. Und da blicke ich recht gerne auf die äh, auf, auf die vier Jahre Mitte der 2000er zurück, in denen Reebok am Steuer gesessen ist. Und 526 war es ein hellblaues Trikot mit dunkelblauen Applikationen und weißen Ärmeln, dynamisch irgendwie gestaltet und wunderschön hier anzuschauen. Aber bemerken Sie da, dass da nur RBK am Ausestalat steht?
1: Ja, das war zeitlang die Designsprache Aber, von Reebok. Genau. Da wollten sie es ein bisschen als modernes moderne Sportunternehmen absetzen. Finde ich eher sehr, sehr schwierig, die Phase ähm, da gab es Besseres, da hat es oh. wirklich bessere Designs gegeben, Wobei, also ganz, Logo-Designs.
0: Ehr- ganz ehrlich, ich finde irgendwie sehr kurios, dass am Aussage-Shirt des selben Jahres, der selben Saison nämlich, äh, dafür nur das Logo zu sehen, also gar keine Schrift. Also eigentlich ziemlich inkonsequent da. Also Da kann man jetzt nur so oft sagen, das ist irgendwie eine andere, äh, sie also haben es anders gemacht, aber das war die dieselbe Saison 05, 06, wo sie beim Heimshirt RBK gehabt haben und beim W-Shirt ist irgendwie das Logo äh, dort da daher gehupft. Was, mhm. ob du da Erklärung dafür hast? Na, ich
1: glaube, in der Phase hat Reebok sehr viel experimentiert. Sie wollten okay. da, glaube ich, einen, einen frischen Designwind einbringen und natürlich war sie wie es war die Phase, wo Reebok zum Beispiel versucht hat, im, im Bereich von ähm, lifestyle äh, sportswear mhm. Fuß zu fassen, weil zum Beispiel ein gewisser 50 Cent einen Exklusivvertrag mhm. mit Reebok gehabt hat und da okay. ähm, auch Schuhe und, 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 und Mode äh, Linien äh, da, da designt hat und ich glaube, da waren war wir sich nicht ganz, ganz einig, wie, wie die Sache laufen soll, was viele auch nicht äh, auf dem Tableau haben. Ike Casillas äh, war ja lange Zeit Reebok äh, äh, sozusagen äh, Nutzer und äh, User und da waren zum Beispiel auf seinen äh, Tormann-Handschuhen war immer RBK dann als quasi als Logo dann vielleicht, dass da das auch gewachsen ist aber das war halt eine konfuse Zeit und das hat, glaube ich, ein bisschen den Abgesang von Reebok losgetreten, wo sie dann nicht wirklich gewusst haben, wohin die Reise geht und dementsprechend dann leichte Beute für Adidas waren.
0: Das ist leider gut, dass, auch, dass da natürlich äh, man diese Zeit irgendwie ja, sie also kann heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil die Adidas halt da die, 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 das Maul aufgemacht hat, sozusagen und, und geschluckt hat. Wie auch immer, ähm, wir haben jetzt gerade vom Aussage-Shirt äh, gesprochen, wo sie eben das Logo gehabt haben, ähm, aber ich finde auch dieses dunkelblaue Jersey äh, mit den schrägen Shadow Stripes und diesem dünnen geschwungenen Streifen in Sky Blue, also im, im Hellblau, der sich da quasi als Reminiszenz ans Heimshirt auch nochmal wiederfindet, sehr sehr gelungen. Also aus Trikotsicht eine Top-Saison, 2005-2006 mhm. für City und daher goldwürdig. Sucht es euch draußen, ob jetzt das Aussage-Shirt oder das Heimshirt, ich finde beide wirklich toll.
1: Tadellos, ja wirklich, bin ja. ich bin bei dir, schöne, schöne Trikots, wie gesagt, das Heimtrikot habe ich sogar in meiner Sammlung, mhm. aber das Auswärtstrikot auch wirklich tadellos, da gibt es genau. nichts. Schöne Wahl.
0: Ja, danke schön, aber wir, auch deine Wahl ist eine gute, da springen wir jetzt aber nur ein paar Jahre weiter sogar, wir bewegen uns ja auch in dieser Neuzeit, 2010, 2011 nämlich bei deiner genau Wahl. Genau
1: richtig, ähm, Nike hat da das Ruder schon beim Man United übernommen gehabt, nachdem mhm. Ähm, Nike ja äh, irgendwann in den äh, Anfang der Nullerjahre Umruh gekauft hat Aha. und da quasi nur das so geduldet hat, ähm, war dann irgendwann, glaube ich, zwei war es soweit, ja, ich glaube 2010, dass man Umbro verkauft hat und dahin darauf hat man sich die Rosinen rausgepickt, das heißt, man hat sich die Vereine jetzt, wie gesagt, später waren es dann, glaube ich, Main City sogar, da war das ähnlich mit, mit Umbro, das englische Nationalteam natürlich, also da hat man sich dann einfach die Rosinen aus dem aus dem ähm, Umfeld herausgepickt <lacht> ja, gepickt und hat die quasi umgebrandet in Nike. Mhm. Ähm, ich habe in der Saison 2010-2011 das dritte Trikot mir hervorgekramt. Äh, man muss sagen, das Heimtrikot hat ähnlich ausgesehen. Das war nur rot mit dem weißen V. Fall, mhm. genau. Genau. Und das Design ist echt super. also wirklich. Man muss sagen, Nike hat das aber auch sehr inflationär verwendet, weil sehr viele Mannschaften <lacht> dieses Template dann irgendwie gehabt haben. Mhm. Und Leider
0: bei, bei der Verweise auf unsere Nike zwei Erfolge sozusagen die letzte, also die ja, richtig, richtig. Vorherige da, da, 116er, da hat's leider, Ach, ja, Phase.
1: Genau das hat es das. leider, aber da diese Mischung aus diesem äh, Schwarz und dem kräftigen Blau ist hervorragend. Das mhm. äh, Wappen äh, ist dann nur schön in, in einer blauen Umrandung eingefasst, damit es halt irgendwie zu dem, äh, zu dem äh, Pfeil dazu passt. Das Aon. Ähm, das ist ja, das A-On, der Schriftzug vom, vom Sponsor, passt auch perfekt. Keine Schnörkeln, keine, wie, keine großen Vierecke oder Quadrate oder irgendwas, wo das eingefasst ist, sondern einfach nur der weiße Schriftzug, nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde es auch gut, dass der zum Beispiel nicht in blau gemacht wurde, so wie man das vielleicht ja, ja. dann gedacht hätte, mhm. sondern wirklich in weiß, weil das war dann nur ein weiterer schöner Kontrast. Stimmt. Ja, ein, ein wie finde ein Meisterwerk ähm, für United und deshalb bei mir auf der Eins.
0: Ausgezeichnet, so diese Pfeil-Designs im, im Brust, in der Brustpartie sind ja immer, immer ganz nett anzuschauen, ich muss man sagen. Um, das Aussage-Shirt war mir da so gar nicht... Also das shirt ist glaube ich, oder? geht sogar. Ja, third genau ja. Das war mir nicht so wirklich geläufig. Ich kenne die, Fel- die Opt- Optik- und Design-Sprache aus der Zeit bei United schon, aber dieses äh, klare Blau mit dem Schwarz, das war mir eigentlich gar nicht so bewusst oder bekannt und finde find
1: ja cool. das war immer wieder immer wieder da als ähm, als hat man da wieder als kleine als kleiner throwback äh, zum zu meiner nummer was war denn das Uh, vier, glaube ich, oder drei. Ja. So, so schnell vergisst man das. Uh, nein, <lacht> zu meiner Nummer drei. Da mhm. war auch wieder ein weißes Trikot, ähm, ähm, ist da zum Einsatz gekommen. Okay. Und zwar auch mit diesen roten und, und schwarzen na ja, F- Flächen, die eher mhm. so pfeilartig ausgeschaut haben. Eigentlich okay. auch ganz nett. Na, fein, ja. Genau. Jo, ja, Klaus, wir beenden unseren kleinen Ausflug nach Manchester. Haben mhm. sehr viele Trikots gesehen, die wirklich äh, wirklich. Tadellos waren. Mhm. Und man muss sagen, war, man muss jetzt nicht, ich habe es ja schon gesagt, man muss jetzt nicht Fan äh, der Mannschaften sein, aber die Trikots, Tadellos, gute Arbeit, viele Ausrüster, schöne, schöne Arbeiten und dementsprechend äh, wirklich äh, ein gefundenes Fressen für Trikotliebhaber. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikottausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal werden wir wieder einen weißen Fleck auf der Trikot-Weltkarte in ein buntes Sammelsurium von unbekannten Trikots umwandeln. Es geht nämlich nach Indien. Indien, ähnlich wie China. Ja, sozusagen äh, nettes Altersheim europäischer Altfußballer oder ehemaligen Stars, ich glaube in Indien versuchen sehr viele Investoren heute auch wirklich eine große Liga aufzubauen. Mit gemischten Ergebnissen bis dato. Ich, ich nicht Aber zu sehr, viel
0: sehr neu, ja. also nur neuer wie in China. Ne?
1: Richtig, richtig. Ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen. Ein interessanter Markt, interessante Trikots, exotische Ausrüster. Das ist ja quasi wie ein, Ü- ein Trikot-Überraschungsei, was euch da beim nächsten Mal erwarten wird. Und bis dahin verbleiben wir immer mit freundlichen Grüßen. Mit einem herzlichen Cool Und bis bald.